0: Příbrný vítr se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. Před časem jsem se vypravila do terziánského sálu Břevnovského kláštera. Nikoli prvoplánově zatím nádherným prostorem, ale za hudbou. V tamních kulisách vyzněl koncert kapely Cymbál Klasik. Velmi svátečně. A to bylo dobře, protože se skutečně slavilo. Tahle parta rozdává písničky ve vynikající interpretaci, v citlivých úpravách a se spoustou něžných slov i naléhavých myšlenek už tři dekády. Po celý ten čas je jejím kapelníkem mimořádně činorodý a všestraný rodák z Valašska, cymbalista, zpěvák, aranžér, skladatel a také pedagog Dalibor Štrunc. Moc tě tady vítám.
1: Pěkný den a děkuji za Krásná slova a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu.
0: Ty ty si ta slova zasloužíš, Dalibore. A taková soudržnost kapely, kterou jsem naznačila už v úvodu, je, myslím, velmi silnou výpovědí o lidských kvalitách a lidských poutech a souznění. Co bylo na začátku cymbál klasiku? Kde, jak se zrodil?
1: Jako za vším lidským konáním, které má před sebou nějaké sny, možná i nějaké cíle, tak za tímto děním, které, jak si zmínila, oslavilo 30 let. Byla vlastně jenom náhoda to, že se partička mladých muzikantů moravských, tehdy v přících Praze, vypravila na festival okolo Třeboně. Tam si zahrála, lidem se to líbilo a ta kapela tím pádem vznikla a já už jsem si začala hýčkat, začala jsem se o ní starat no a 30 let utekla jako voda.
0: Neuvěřitelné, víc? Já si vždycky říkám, že ten prostor u cymbálu, v cymbálové muzice, je takové přesvědčivé těžiště, nebo kdybych to chtěla říct poetičně, jaké si srdce, kde to všechno pulzuje, kde se všechno zbíhá, protíná. Jaký pocit za cymbálem zažíváš, když všichni kolem tebe hrají a k tobě to všechno přichází?
1: S odstupem času, protože na cymbál hrají 50 let, tak mám pocit, že Cymbal to je takový šaman, který má svoji duši a ty lidi, kteří si za něj jednou sednou, tak nějakým způsobem vtáhne do svého kouzelného světa, osloví je a dá jim hudební křídla, která možná nejsou u žádného jiného nástroje, protože on je to takový svrchovaný vypravěč, rytmický, melodický, harmonický a mám pocit, že Většina cymbalistů, ne všichni nejsou jen výkonní hráči, ale jsou to většinou srdíčka všech těch kapel. Jsou to ti aranžéři, jsou to ti tahouni, jsou to ti, kteří vymýšlejí a ten cymbal k tomu právě vybízí a dává ten prostor. A já jsem moc samozřejmě rád, že jsem si to v těch šesti letech mohl sám tenhle ten nástroj vybrat, i když zatím byla trošku taková moje... Čtverákovina, protože se čekalo, že budu hrát na housle, a já jsem si k překvapení rodičů i okolí nevybral cymbal.
0: No čtverákovi na tatínek byl slovutný primáš, takže se asi očekávalo, že ty housle půjdou rodem dál, ale brácha se o to postaral, že?
1: Starší brácha se o to postaral a já, když jsem viděl některé ty lekce jejich, protože ten byl starší o čtyři roky a to já už jsem měl rozum. Když o měl deset, tak já jsem v těch šesti letech tak nějak podvědomě tušil, že ty housličky ne, ale tím, jak jsem chodil na různá ta vystoupení, tak opravdu ten cymbál mě učaroval. Já jsem ho měl opravdu rád, proto jsem se rozhodl ten cymbál táhnul a přitahoval. a a činí tak do dnes.
0: Těch houslí je kolem tebe také dost a nablízko. Tvoje žena je houslistka, kromě toho majitelka krásného, průzračného, rovného, takového autentického hlasu. Mohu se zeptat to, že jste v roce vzniku kapely založili i manželství, to jste učinili proto, aby se to hezky pamatovalo?
1: Ne, tak to byla náhoda, ta svatba nebyla náhoda. Ten <laughs> festival okolo Třeboně, kde jsme hráli týden před svatbou, já jsem tehdy působil v Československém státním svobodu písně a tanců. a trvalé byliště jsem měla v Praze, takže svadu jsme měli v staroměstském náměstí a Katka s námi první rok trvání ještě nehrála. A teprve potom jsem pochopil, že aby naše manželství vydrželo, aby fungovalo, tak bylo lépe tam mít. A já jsem od té doby, co jsme se znali, o těch 14 let, my jsme spolužáci z konzervatoře z Brněnské, tak co jsem jí zpívat u táboráku na výletě, tak já jsem viděl, že to je hlásek, který je mému srdci blízký. A když už jím mám jednou v rodině, tak by byl hřích, abych ji neměla taky v kapele.
0: Takže hlásek jako Afrodisiakum.
1: No, v tomto případě spíš hlásí jako něco, co tě pohladí, co tě potěší na duši v tom smyslu, že tě to ukonejší, že je to taková ukolebavka. Ta Katka má přesně ten věm toho, že se s ní prostě cítíš dobře, mateřsky a příjemně. Takže to je v tom hlase.
0: Daliboreta, ta dvojakost vašeho vztahu, jednak manželé, jednak kapelník s muzikantkou, bývá někdy svízelná?
1: Bývá. V tom smyslu dokázat to oddělit. Já si myslím, že třeba já to dokážu oddělit o něco víc. Katka má možná právě problém v momentě, kdy se ji snažím nějakým způsobem uvést určitých mantinelů, nebo když jsme ve studiu a já po ní prostě něco chci. Možná se někdy zatvářím přísně, a už je trošku oheň na střeše, protože ona si to bere osobně a, a já říkám, zkuste si to odstřínout. Teď nemluví Dalibor, tvůj manžel, ale člověk, kterému záleží na tom, ať zaspíváš co nejlépe, co nejpěkněji. Musím zvolit určitá schéma tak, a jinak je neumím. A keď se, se to nelíbí jako manželce, pochopitelně. Ale snažíme se s tím oba dva nějakým způsobem pracovat a a já jsem čím dál tím víc schovývavější a Katka zazná opačím dál tím víc chápe, že některé věci prostě jsou tak, jak jsou.
0: Hmm. O historii celé kapely se rozepsal obsáhle ve své knize 30 let nejen písní od cymbálu, která má sama o sobě docela úsměvný zrod, protože původně vznikala jako předmluva ke zpěvníku, ale nějak se ti pod rukama rozrostla a učinila z tebe spisovatele. Jaké jsou pro tebe ty chvíle, vzpomínání. Co všechno ti přinášejí?
1: Ta kniha vznikla velmi spontánně a já jsem byl překvapen, jak mě to šlo od ruky a jak mě to bavilo, jak jsem si ukotvil nejenom těch 30 let s kapelou, ale vlastně celý můj život a protože jsem mohl vzdát hod lidem, které jsem potkal, i když třeba už nejsou mezi námi.
0: To musím potvrdit, že o spoustě lidí z toho okruhu folkloristů, rozhlasáků, konzervatoristů mluvíš velmi hezky a jsou to cenné vzpomínky nejenom pro tvoje děti, ale i pro lidi ze stejného okruhu. A bylo to milé to číst. Některé historky ovšem, dali Bora teď ruku na srdce působí téměř jako z kategorie bájí a pověstí. Skutečně je všechno pravda?
1: Skutečně všechno pravda. <laughs> Skutečně všechno pravda. V tom
0: případě jste opravdu divoké pleménovi muzikanti.
1: A musím říct, že jsem samozřejmě v mnoha situacích brzdil a mnohé ze vzpomínek a Historik tam vůbec nejsou. Čili, já nevím, co přesně myslíš. Já mám pocit, že to tam je všechno až tak slušné, až, až se to k nám nehodí.
0: Abychom s tebe nedělali takového zasloužilého kmeta, co hraje už 50 let na cymbál a má na co vzpomínat, já musím říct, že ty jsi typ věčného kluka. Přesto se ale zeptám na jednu věc, jaký byl ten moment, když se v kapele rozhlédl a najednou možná s údivem a překvapením zjistil, já jsem tady nejstarší
1: No. Ono už to trvá nějakou chvilku. Moje žena je sice o něco málo starší, ale vypadá lépe než já. Čili to působí tak, jak to říkáš. No uvědomil jsem si, že je za mnou spousta let, kdy jsem na světě, kdy hraju a zpívám a že ty muzikantské sestavy se obměňují a ti mladší muzikanti většinou přinesou do těch souborů novou energii a Já jsem za to rád a moc nežehrám nad tím, že jsem zestárnul, že už jsem tam trošku zakmeta. Jak říkáš, věčný kluk pořád všechno dělá většinou sám, že tahám ten cymbál, řídím, na ty koncerty zařizuji a někdy mám pocit, že někteří mý kolegové jsou zbytečně Nikoliv opticky starší, než já. Někdy mám ten pocit, že bych je potřeboval malinko omladit v určitých situacích.
0: Třeba u toho tahání cymbálu. Třeba
1: u toho tahání cymbálu, ale já jsem moc rád, že jsou okolo mě lidé, které tam máme, protože jsou to nejenom skvělí muzikanti, ale především velmi, velmi slušní lidé.
0: Dalibore, texty, které zpíváte a jejichž ty si částečně autorem, jsou poetické, jsou laskavé voní člověčinou, jsou pro tebe zároveň jakýmsi závazkem do každodenního života. A myslím to tak, že když člověk něco tak hezky popíše a tak hezky si uvědomí, jako třeba to, že pěkné věci nejsou samozřejmostí, takže se najednou nemůže asi spronevěřit myšlenkám, které takto posílá do světa mezi své posluchače.
1: Já vnímám písně, které buď píšu já, nebo jejíž texty pro nás napsali naši opravdu blízcí kamarádi, třeba Josef Prudil, emeritní rozhlasový redaktor, ten po smrti, a Alena Binterová, jako součást svého života a našich životů, a jako i takové posly, kteří jdou. Před námi. Já, když píšu písničku, tak si představuji, že takhle bych to chtěl mít. Jo, pokud tam je opravdu nějaká vize toho lepšího světa, pěkných vzpomínek je, na dětství, toho, co bych chtěl poznat, pochopit, tak to jde vždycky země a nedokázal bych třeba zpívat písničku, za kterou bych se neuměl postavit lidsky. Proto je ten okruh lidí, jejichž texty třeba se objeví v mých písničkách tak úzký. Tam jsme podepsaní jako textaři jenom tři, protože to tak cítím a ne všechny písničky, třeba od Josefa Prudila jsem svého času přijal, i od té Aleny jsem říkal, tohleto já nemůžu zpívat, protože to bych nebyl úplně já. Jo, čili ty písničky jsou obrazem mé duše, mého cítění a toho, jaký bych chtěl být. Stříbrný vítr.
0: Jítka Novotná a její host? Na dvojce. Cymbalista, skladatel, textař, zpěvák a pedagog Dalibor Štrunc vyrůstal na Valašsku v Rožnově pod Radhoštěm, v rodině, kde se hodně hrálo, hodně zpívalo. Oba rodiče byli nesmírně aktivní ve folklorním dění. Dalibore, všechny ty jejich zkoušky a vystoupení si přijímal se samozřejmostí a se zájmem? Nebo někdy nastala i taková období, možná v době vzdoru, kdy se s tomu potutelně už chlíbal.
1: V těch situacích, na které se ptáš, byla celá řada. Já jsem na začátku do toho cimálu a do toho národopisného souboru pod skaláček, kde jsem tančila, a zpíval, začal chodit rád a pak přišlo to období těch 10, 11, 12 let, kdy jsem prosil rodiče na kolenou, skutečně, ať mě z toho cymbálu dají i z toho valášku, že budu nosit samé jedničky, protože mě to přišlo nějak nepatřičné a i mezi některými mými vrstevníky jsem dostával takové ty kapky handlivé nadávky a protože jsem vystupoval neustále v krojích na různých akcích tehdy politického charakteru, tak mě už to přestávalo. Bavit a já jsem začal někdy v těch 11 hrávat na kytaru. Jezdil jsem na ty pínorické tábory, ale my jsme měli takové bývalé skautské vedoucí, kteří to táhli malinko jiným směrem a mě to hrozně bavilo a bavily mě ty písničky právě od toho táboráku. A teprve po nějakém čase a mohla za to deska Ententini se u rychových jsem zjistil, že kytara s cymbálem mohou být i vedle sebe. A tam se mě to trošku začalo otáčet a taky v ten moment, kdy kapela mého tatínka dostala nabídku jet do Belgie asi na 14 dnů a zároveň ten soubor, kde byla celá řada tanečníků a mohl se rozdělit na dvě části, dostal nabídku, ale kam musel jet do NDR na nějaké státní svátky. A gremium starších rozhodlo, že ty mladší, což se sestávalo z mého bratra a mých bratranců, naučí ten repertoár těch starých, tak jsme celé prázdniny pilovali s mým strejdou Vladimírem a mě to začalo strašně bavit ten cymbal. Já jsem tam narast byl po boku mých 13, 16, 18 letých tanečnic a starších muzikantů a... Ten folklor mě v ten moment vtáhnul, protože jsem si začala připadat strašně důležitý. A to byl ten zlom, který přišel ze dvou stran, ty javory. A do třetíce se vrátila moje paní učitelka první scimálu z Mexika, Jiřina Libermanová, která se objevila a říkala, já teď na rok jdu učit do Ostravy, kdybyste chtěli, tak to vašeho kluka tam za ke mě můžete dát. A vím, že se otevírá v Brně na konzervatoři po 20 letech v Československu obor cymbál a poprvní jako hlavní obor. A to byla pro mě obrovská motivace a já jsem se připravil na to konzervatoř. Začalo mě to všechno bavit, no a teď tady sedím u tebe, takový skok.
0: <laughs> Co ti vaši řekli, když se ukázalo, že směřuješ do světa profesionálních hudebníků? Měli z toho radost?
1: Já myslím, že oni s tím tak nějak pořád celou dobu počítali. Aha. Maminka vždycky říkala, že si ani nemysleli, že já se narodím, pak jsem se z něčeho nic narodil a s tím hraním a zpíváním to bylo podobně, že mě to chtělo aniž bych teda na tom nějak vehementně pracoval. Já jsem začal opravdu cvičit až vlastně po konzervatoři, když jsem zjistil, že je potřeba zabrat, aby se člověk v té branži uplatnil. Já jsem tím proplouval vždycky tak nějak lehce a s nadhledem a trošku takovou píchou. A já myslím, že to nepřekvapilo, že s tím počítali.
0: Prosím tě, a co to tancování? Když si tančil jako kluk, jsi dodnes tancujícím muzikantem?
1: Ne, já vlastně nerad tančím. A já jsem tančil hrát asi od těch šesti do těch devíti, když jsem měl jednu tanečnici, pak mě ji vyměnili. A pak jsem byl v tom období, kdy všechny ty holky, ať byly sebe pěknější, sebešikovnější, tak já jsem se jich nechtěl držet za ruku, mně ty holky připadaly, jakože to je strašně ponižující, že mám vůbec vystoupit v tom kroji a tančit. Tak jsem rád tančil chlapecké tance, ty odzemky, ty ogarské hry. Rád jsem zpíval solově, to mě bavilo, ale ty párové tance, to bylo pro mě něco strašného. A pak se to zase ve 14 nějak tak obrátilo, ale... Netančím. Na svatbě mého syna jsem si zatančil samozřejmě ze ženou, ale to jsou výjimky, které potvěří pravidlo a všichni se usmívají, když já tančím. Takže... A
0: když už nějaký pohyb, tak jaký? Třeba na tenisovém kurtu.
1: Tak to mě baví. To mě baví, je to sport číslo jedna i můj televizní, já jsem takový maniák sportovní. Teoreticky zvládám všechny sporty a svého času jsem uměl všechny světové rekordy v atletice na A těsně před padesátkou jsem se rozhodl, že už si nebudu chránit ta svoje zápěstí. a Začal jsem hrát tenis, hraju ho rád, hraju ho špatně, ale baví mě
0: to. A co to dělá s rukou cymbalistovou?
1: Už to neřeším, nedělá to asi nic.
0: Co je pro tebe ideál hry na cymbál? Jak má znít cymbál, aby to bylo to ono?
1: Já si myslím, že každý hráč na cymbál je svým způsobem originál. Já jsem ještě z té generace, kdy nebyly kanály YouTube a dostávalo se k nám strašně málo informací v podobě různých desek. Spousta mých kolegů starších byly samouci autodidakti a já jsem neměl sám žádný vzor. Na jednu stranu si myslím, že to bylo dobře, protože člověk objevuje svůj vlastní svět, je svojský, je osobitý a pracuje i s lidovými písničkami podle svého cítění, podle své potřeby, podle toho, co mu přináší jeho možnosti. To, odkud je, odkud pochází. Čili v tomhle si myslím, že naše generace je osobitá a originální. A teď už je to jiné. Ty jsi to zmínila, 23 let už učím na konzervatoři. Ty děcka jsou technicky neuvěřitelně vyspělé. Hrají těžké věci, náročné věci, klavírní věci. Prostě na ten cimálce od Chopina přes Bacha. Dá zahrát vlastně všechno. Co jim právě trošku chybí, je ta originalita za mě, protože navzájem kopírují své kolegy, poslouchají je a ono se to tam vkrade. Chtě nechtě se člověk naučí od toho, ten moment, od toho, ten grip, od toho, tu určitou technikáli. Čili všechno má svoje, ale já vždycky ty cymbalisty dělím pocitově a to je jak u zpěváku na ty, kteří se mě dotknou u srdíčka. A já vím, že tam to jde z těch útrop toho muzikánského žáru, který má tu malou jistřičku někdy v tom srdíčku. Rozzáří a může zatím být konzervatoř a taky vůbec nemusí. A je to třeba daleko cenější.
0: Já vím, že ty jsi zapálený pedagog, ať se tomu možná sám divíš. Původně to asi nečekal, ale stalo se. Máš řadu úspěšných, nadšených studentů a studentek. Tím si vlastně trošku navázal na to řemeslo tatínka, který byl zasloužilý pedagog. Kde je
1: je pisář, země a pak učil chemii, protože na té vakovce pak země nebyl, tak ještě si udělal na Olmoucké univerzitě jednu aprobaci.
0: To byl statečný, Každopádně mě zajímá, jestli to bylo doma hodně znát, že máte tátu kantora. Jestli byl důsledný v otázkách výchovy a vzdělávání.
1: Vlastně vůbec. Táta žil svým souborem radhošť, doma nikdy necvičil, v životě jsem ho neviděl hrát na housle doma, vždycky jenom však pod postel tam vytáh ty housle šel buď na zkoušku nebo hrát a to byly jeho chvilky. Jenom nás pokáral, pokud jsme měli špatné známky. Samozřejmě se možná se mnou někdy učil, to nechci říct, že ne, ale za to jsem nebyl úplně rád. Nebyl důsledný, ale byl přísný a nechápal, jak to je přece takovou s proměnutím kravinu. Není jeho dítě schopno vyřešit, a pak odcházel rychle pryč a v té knížce píše o tom, když, když jsem chodíval cvičit na cymbál, paní učitelce Winklerové, my jsme neměli cymbál, tak jednou jsem mu utekl, tak od té doby měl takové sáčko, jak mám dneska já, tam měl jako vařečku, tenkrát mě dohnal Dostal jsem pár facek. Já jsem šel po druhé straně Bečvi, aby jsme nešli vedle sebe. A když ucítil moje zaječí úmysly, tak jenom odklopil tu klopu, kde byla ta vařečka. A já jsem zase schlípl tu hlavu a šel jsem tu jednu hodinu týdně cvičit, aby jsme paní učitace Liebermanové udělali alespoň trošku radosti.
0: <laughs> Dalibore, co bylo to nejpodstatnější ve vztahu tebe a tvých rodičů, táty a maminky?
1: Rodina Vazba, která se vždycky pojela ke zpěvu, k písničkám a my, ať jsme byli rodina normální nebo nenormální v mnoha ohledech tak jak je to vlastně ve všech rodinkách. A mám velmi rád seriál taková normální rodinka, protože to hodně obtiskuje, jak si naše podhoubí a naše denní soužití mnohdy velmi překvapivé, tak u nás se opravdu zpívalo. My jsme jezdili pravidelně k babičce do újezda nad lesy, což už je dneska součást Prahy. Babička s dědečkem odešli za prací na počátku 20. let z Vysočiny. Já to mám takové různorodé. V tatínek přišel z Jižních Čech do Karviné, pak před Němci utekli na Valašsko. Od tam tu byla moje babička, tátová maminka, čili já opravdu jsem takový kosmopolita. A u nás se po cestě v autě zpívalo. A zpívali se u nás všechny regiony. Od těho českých lidových, přes slovenské písně, přes kopanice. U nás se zpívalo prostě všechno. A proto já nejsem regionálně vyhraněn, přestože samozřejmě k tomu valašsku mám nejbližší. Rodiče, to je pro mě písnička a i tom ujezděný nad lesy dědeček Zedník, hrál na akordeon na vždycky v neděli vytáhl tady na dvorku tu svoji harmoniku, hrál na ní těmi sedřenými rukami tak, jak na ní hrál, já nebudu říkat, spívalo se, celá rodina se sešla, smálo se, pak se chvilku plakalo, pak se chvilku hádalo, pak se chvilku usmířovalo, zase se plakalo. Do toho babička skvěle vařila, do dneška nemůžu na spoustu jídel zapomenout. Ty chutě mám někde hluboko v sobě, nedá se to napsat do knihy, ale je to tam. A učili mě opravdu lásce k tomu rodnému kraji, to je to to zásadní.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je cymbalista, zpěvák, aranžér, skladatel a také pedagog, kapelník, cymbál klasiku. Dalibor Štrunc. Vojnu si odkroutil jako zborový zpěvák armádního uměleckého souboru v Praze, pak si tady zůstal v Československém státním souboru písní a tanců, později Českém uměleckém souboru, posléze si přišel do Brna jako první cymbalista Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, no a dále zamířil do svobodného povolání, kdy se v tobě Dalibore poprvé objevila ta touha být v hudbě nejenom interpretem, ale stát se i tvůrcem. Já vím, že u cymbálu člověk vlastně hodně tvoří, dokrášluje tu muziku, dává jí nějaký charakter. Ale myslím na ten okamžik, kdy jsi napsal první písničku.
1: Tehdy už existoval cymbál klasik, už existovala spolupráce mezi námi a písničkáři Vlastou Redlem, Slávkem Janouškem, Samsonem Lenkem. Vyrazili jsme do Jižních Čech na s malými dětmi a já, jak už jsem zmínil, jsem rád hrával u táborátku na kytaru a takhle poránu, když děti ještě spali. Jsem na Zápraží na Lipenské přehradě u mého strejdy. Pavla začala brkat na kytaru a napsal jsem první takovou pseudolidovou písničku, takovou ohlasovou na ty moje valeské kořeny koničky moje. Věnoval jsem to pocitově mým dětem a zpívali jsme si to v autě po cestě zpátky, té dovolené a ten tak nějak fungoval, tak jsem si říkal, tak bych to mohl vzít do kapely. Měl
0: jsem zah... trému?
1: No, měl, měl jsem strašnou trému, protože jsem tam měl starší muzikanty a velmi kritické muzikanty. Třeba kontrabasistu Petra Surého, to byl takový kapelový estet a ten neměl představu, že bychom se měli jako kapela odchýlit od vážné hudby a folkloru, který jsme kombinovali na začátku s případným doprovazečstvím těch známých písničkářů. Čili on byl velkým kritikem, už té první písničky říkal, ta štota sloka vůbec ne a to měla trošku pravdu. Pak když jsem zjistil, že ta písnička funguje a na prvních koncertech ji přijeli velmi většině, je to lidová písnička, tak jsem začal psát ší a ty byly vlastně základem našeho prvního, tehdy ještě takového napůl kombinovaného CDčka prvního čichám člověčinou, kde se objevily moje písničky s lidovou muzikou no a t- tam jsem zjistil, že to vlastně funguje, že to možná i umím, že by se na tom dalo dál pracovat a postupně jsem začal k tomu přistupovat cíleně, víc jsem se na to začal zaměřovat, myslím si, že jsem na sobě trošku i začal pracovat po té textové stránce a ta muzika mě potom vedla i jsem začal psát komplikovanější věci, začal jsem psát i aranže právě jako lidových písní, vánoční muziky a teď už se považu trošku i za skladatele vážné hudby a to mě vlastně naplňuje momentálně a baví nejvíc.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme. Zažíváš u písníček, u jejich zrodu často takové ty záblesky plné invence a překvapení, že až žasneš, odkud to k tobě připlulo, nebo jsou těžce vysezené?
1: Já to mám přesně tak, jak to definovala v té první polovině. Já třeba začnu s nějakým drobným veršíkem, s drobnou větou a jsem opravdu překvapen, kam mě ta písnička dovede. Ale vždycky je to odraz nějakého mého vnitřního momentálního rozpoložení. Že já něco cítím, něco, kam bych se chtěl dopracovat nebo kam bych se chtěl dobrat nebo jaký bych chtěl být třeba lepší, než jsem ve skutečnosti. A ta písnička mě k té poentě vlastně dovede. A já koukám, říkám si, kam já jsem se to dostal. A jak se to přes třeba rád bych vtipnou písničku, protože je nepíšu jenom ty poetické, protože na těch konceptů člověk potřebuje i ty posluchači nějakým způsobem rozveselí, no, pobavit. No, Tak stejně mě to vždycky dovede nějakému moudru a já si říkám, kde se to v tobě Dalibore vzalo? Kde, kde se a kam to vyústilo. A vím, že já jsem jenom jakýmsi spoluautorem a že všechny ty myšlenky k nám nějakým způsobem doputují, jestli z toho vesmíru nebo od Pána Boha, ať si kdo chce vybere, co si zatím chce najít.
0: Ty už jsi tady naznačil, že velmi důležitým podnětem pro tebe byla skupina Javory, Hany a Petra Ulrichových, co jsme ale ještě neřekli, že už pěkných pár let tam oba s Katkou hrajete jako členové kapely, velmi rádi hrajete s Javory. Jedna věc je vpustit si tuhle muziku do duše. Ovšem, říkám si, že jistým úskalým protvůrcem může být nevpustit si tu muziku příliš do svého vlastního rukopisu. Bylo to pro tebe téma?
1: Je to pro mě téma z mnoha důvodů. Jednak jsem těmi Javory ovlivněn víc než 40 let. Jednak já jsem první s nimi hrál jako študák někdy v mých 17 letech a pravidelně už s nimi hrají vlastně 30 let. Nelze být neovlivněn něčím, co je vaším vzorem, ale zároveň jsem vždycky musel být hodně obezřetný, protože... Petr, jako taky své rázný muzikant, si dává velký pozor na to, aby muzikanti okolo něho jaksi netěžili z jeho bonanzy. Čili já si ve svých písních, a není to jednoduché vždycky, protože taky tam je ten cymbál. Taky je tam ta studnice těch lidových písní, se které prostě bere skoro každý autor, i písničkový, i z té vážné hudby. Každý to přizná, kdo je soudný. Tam je ten pramen základní a zásadní takže já si dávám velký pozor, aby ty písničky nebyly podobné, aby se nedalo říct, tak ten Štrun skopíruje toho Ulricha, protože s ním hraje a musím říct, že vlastně se mě nestane, že by mě někdo soudný, kdo se v oboru pohybuje, něco podobného naznačil a i Petr jednou někdy po nějakých pěti, šesti letech, co jsme spolu hráli, tak mě do říkal, tak jsem vás poslouchal někde v televizi, a musím teda říct, že mě nekopíruješ.
0: V čem dalším na sebe musíš být jako tvůrce přísný? Co si musíš hlídat? Je něco takového, nebo se raději moc nehlídáš, aby ses nedostal do nějakého křečovitého rozpoložení?
1: Co si hlídám? Já nejsem zrovna pedant, co se týče začátku, když si se dám někde za klavír, nebo za kytaru, nebo za cymbal, tak tam jdu s volnou myšlenkou, co přijde, to přijde, ten můj perfekcionalismus přichází v momentě, až tu písničku chci nahrát na nějaký hudební nosič, tak tam začínám být až nesnesitelný. A v tomhle tom se musím napravit a myslím si, že už na tom pracuju. Ale hlídám si, abych nešel pod jakousi laťku, se kterou jsem začal, a postupem toho času už na mě jsou kvalitnější a kvalitnější. Snažím se, abych se neopakoval, aby se neopakovala témata aranže, melodie. Je to složité, je to těžké, zlačíš, jako člověk pracuje i s podobnou skupinou muzikantů a s skupinou nástrojového obsazení, ale myslím si, že se daří i vymýšlet nové projekty a tím, že jsem dělil tu práci mezi písničková alba, ryze autorská a mezi folklorní projekty, ještě vždycky s nějakým nápadem navíc, protože my nejsme regionální kapela, tak v tomhletom ohledu jsem se hlídal docela dobře, že každá ta deska je trošku jiná.
0: No, klobouk dolů. A k tomu ještě věnojíš spoustu úsilí třeba hudbě. K divadelním představením, tam se spotkal opravdu se zajímavými inscenacemi a píšeš tu zmíněnou vážnou hudbu. Já budu zase trošku dňábelským našeptávačem. Proč? Není jí dost?
1: No, asi je jí dost, ale to je ten nějaký put, který tě vede k něčemu, co by tě třeba nikdy nenapadlo vlastně všechno, co ke mně přichází, tak až na to, že budu hrát s Javory, s Brolnem, to jsem si jako dítě přál. To, že budu zpívat, to jsem si jako dítě taky nějak představil, protože mně to připadalo jako samozřejmé. Ale já jsem od malička, a byl jsem v té rodině možná jediný, jsem tu vážnou muziku poslouchal. Já jsem si na gramofonu našel ty slovanské tance a ten hrát a tu vltavu a nepochopení mých rodičů, nebo překvapení spíš, jsem si hrál tuhletu muziku a v momentě, kdy jsem začal učit na konzervatoři, tak jsem napsal první skladbičky jenom pro cymbal, pak jsem si říkal, proč bych k tomu nemohl dopsat i ty jiné nástroje, když to v tom cymbal klasiku dělám a teď jsem si začal poslední novou říkat, proč bych měl psát jenom pro cymbal, když jsou i jiné nástroje a ten cymbal už mě trošku přestává vlastně bavit a tak vznikl violončelový koncert a Teď jsem napsal velký cimbalový koncert a připravu Vánoční mši a a mám napsané nějaké sbory a a mě to vlastně táhne teď daleko víc, protože tam cítím zase jakýsi přesah a vnímám to ještě víc než u těch písniček, že mě to opravdu přichází jako takový dár, že si sednu a jako nepotím to a jde mě to strašně rychle od ruky. A mám to teda jako znamení, že to je správná cesta a jestli to po mně zůstane a bude se to hrát častěji, nebo je to teď jenom moje radost a radost těch lidí, pro které to dělám a za pať pámu ty skladby. Se všechny zahráli, měli svoje premiéry i s velkými orchestry, to je pro každého autora taky benefit navíc, to se ne každému podaří, takže nepíšu do šuplíku. A... Mám v tomhle ohledu veliké plány.
0: Tvůj čelový koncert nebo mši si jednou poslechneme třeba na Vltavě a tady si teď pustíme ty osudové javory, co říkáš. Budu za to rád. Stříbrný vítra. Jitka Novotná a její host na dvojce. Naším hostem ve Stříbném větru je všestranný muzikant Dalibor Štrunc. S jakými pocity si sledoval narůstající vášeň svých potomků pro hudbu i další umění?
1: Tak ono to asi patří ke způsobu života té rodiny, protože babičky a dědečci všichni v té muzice nějakým způsobem inklinovali a můj tchán v jeho domečku vidíme v Brně tak hrál 52 let v Janáčkově opeře v Brně a s což cože moje dcera ho s cvičil a zase dědeček mého nejstaršího syna Martina byl redaktor Českého rozhlasu v Brně, známý muzikant a kapelník Star Brněnské, 12. Josef Ružička, můj nejmladší syn Matěj, toho času herec, který hrál na cymbal, který si ho vybral sám. Všechny ty děti vyrůstaly v tomhle prostředí a tu muziku brali jako absolutní samozřejmost. Čili nás nikdy ani nezaskočilo, ani v dobrém, ani ve zlém, že ty děti té muzice mají tak blízko, že je baví. My jsme tu marketku, která sice od malička chodila na housle, ale hrála opravdu velmi střídně, taky tu hodinu týdně, ale chodila i přesto svoje gymnázium, tak nás jenom zaskočilo, že v tom maturitním ročníku nám řekla, že na konzervatoř, na ty housle říkal, že se s nás zbáznila, že na ty housle se musí cvičit několik hodin denně. Ona říkala, že bude, říkala, říkali, že už to nedožene. Ona říkala, že to dožene. Opravdu se dostala na konzervatoř, šla studovat hudební vědy a pak ty housle vystudoval ještě na univerzitě v Ostravě. No a Matýsek, ten nejmladší, hrál na tři, mal, hrál na něho výborně, ale protože by musel na konzervatoř nastoupit ke mně a tak u to nešlo, abych já učil, tak on naraz říkal, že se stane hercem. My jsme ho říkali, ty jsi se zbláznil, víš, že to neděláš, ne, nechodíš do kroužku. On říkal, to já zvládnu, tak, tak jsme ho někam na těch pár měsíců předtím přihlásili a on se dostal a tu muziku vlastně dělá souběžně s tím herectvím, píše divadelní muziku takže u těch dětí je to taková samozřejmost a my samozřejmě s Katkou máme ohromnou radost, že je to baví, že to naplňuje, že je to jejich svět, že už i učí děti. Markétka učí na housličky, střídají se s Katkou, obě dvě mají své žáky, Katka hlídá miminka, když ona učí a Žijeme tím, že kupujeme dětem ty housle, já vybírám ty cimbály a učím na té konzervatoře, učím i konzervatoře, učím i na té hudebce, sdělujeme si ty zkušenosti, někdy si i ty žáky půjčujeme. V těch kapelkách Katka i cymbálovéčku tam na té škole, čili my jako máme to krásně propojené a, a je to fajn.
0: Je to hezké, sleduju tě s potěšením. S jakými pocity nebo myšlenkami si přijal stav dědečkovský?
1: No, jsem si říkal, že to mohlo přijít i trošku dřív, protože já sám jsem se stal tatínkem téměř v 18 letech a ten nejstarší Martin s tím dlouho otálel, takže můj nejstarší vnuk má 6 let, teď mám další dva Nikolu a Františka a na cestě je čtvrtý chlapeček zatím samý chlapečkové a mě to moc těší zase přichází nová míza i, i pro mě a já se z nich radu, protože Oni jsou skvělí, jsou krásní. Co chceš těm
0: vnoučatům předat? Muzika bude samozřejmostí, to je jasné. Ale co dalšího bys chtěl, aby si o dědovi Daliborovi pamatovali? Jak by na něj měli myslet, vzpomínat?
1: Jako na člověka, který nezapomněl i na Prahu 60, na to, že je vlastně kluk a že se cítí být celý život klukem a že nic klučičího mu není cizí a že bych si tuhle tu mladost rád utržel až do toho nejpozdnějšího věku a že bych byl rád, kdyby jim zůstala a kdyby tu dospělost, která přijde a ty zkušenosti a možná i ty životní svízela a překážky tak, aby vždycky procházely právě s tím letím vědomím, že na svět přišli proto, aby se radovali, aby se dokázali usmívat a aby těšili sami sebe a aby dokázali těšit i ty lidi okolo, protože já si myslím, že v tom světě, který je teď čeká a který nebude jednoduchý, že tuhle tu vlastnost budou potřebovat a jim je dána do vínku. A bude jenom na nich a na nás, aby se jí drželi a aby měli za svou taky až do těch svých nejposlednějších dnů.
0: Dalibore, jako kniha, nenadarmo si vedle toho muzikantství, autorství, aranžérství, zpěváctví, také spisovatelem. Naším dnešním hostem byl Dalibor Štrunc. Děkuji za to, měj se pěkně.
1: Já moc děkuji za pozvání, ať svítí sluníčko všem, stejně jako dnes tady ve studiu.
0: Naschledanou.